0: Herzlich willkommen an diesem neuen Tag. Es ist Dienstag, der 5. September 2023. Wir sind Marc Schubert, Ferenz Reinke und Simone Panteleit. Und es ist ja nicht erst seit gestern so, dass wir alle wissen, dass wir immer Sicherheitskopien machen sollen. Kann ja immer was sein. ne? Und am besten deshalb die Daten in der Dropbox oder bei Google Drive oder sonst so speichern, weil die Gefahr einfach zu groß ist, dass sie sonst verloren gehen, dass sie weg sind.
1: Ja, dazu muss man aber erstmal etwas haben, das man speichern könnte. Also wenn es etwas aus Papier ist, dann muss man es einscannen, damit es digital ist. <lacht> wenn man allerdings bei der Berliner Verwaltung sitzt, dann hat man schon damit ein Problem. Ja, die Digitalisierung der Verwaltung hier in Berlin, das ist unser Thema heute. Ist Es alles
2: mindestens unschön, vielleicht ist es sogar unprofessionell oder ganz eventuell einfach nur schlecht.
0: Ja, seit einigen Stunden wissen wir, dass es bei der Digitalisierung nicht einfach nur schleppend vorangeht. Wir wissen auch, dass sie einfach nicht klappt. 900 Dateien sind verschwunden, die doch eigentlich als digitale Akte gespeichert sein sollten.
2: Gucken wir aber zuerst auf das Schleppende, bevor wir zum Verschwundenen kommen. Es ist wenige Wochen her, da hat man äh, Verzweiflung lesen können. Hier ist, weil es so schön oder so schrecklich ist, ein Artikel aus der Berliner Morgenpost. Der ist vom 2. Juli äh, und äh, Marc liest ihn mal vor.
1: Die Einführung der E-Akte in den Bezirken zur Vereinfachung der Verwaltungsvorgänge steht vor dem Aus. Mehrere Bezirksbürgermeister halten die Einführung wegen massiver Konstruktionsfehler für unmöglich. Ich laufe schon seit längerer Zeit deswegen amok, sagte Mittes Bezirksbürgermeisterin Stephanie Remlinger von den Grünen. Ich stelle eine akute Problemanzeige auf mehreren Ebenen. Es heißt, dass Mitte sich in Phase 3 der Einführung befindet, sagt Remlinger. Das heißt, tapfere Menschen haben einen Probebetrieb über sich ergehen lassen, bei dem fehlerhafte Software eingesetzt wurde. Bei einer Fehlermeldung habe es oft mehrere Tage gedauert, bis bei der beauftragten Softwarefirma ein Mitarbeiter erreicht werden konnte. Gleichzeitig sei das angeführte Verfahren unbrauchbar. Da jeder Bezirk alle Daten selbst digitalisieren soll und dafür in Mitte lediglich ein unzureichend ausgestatteter Scanner zur Verfügung stehe, herrsche eine enorme Mehrbelastung. 20.000 Blatt Papier müssen Remmlingers Angaben zufolge jeden Tag in Mitte per Hand eingescannt werden. Damit wären elf Mitarbeiter ganztägig beschäftigt, sollte die E-Akte flächendeckend eingeführt werden. Eine Mitarbeiterin müsste 14.000 Seiten pro Jahr scannen. Ich werde es nicht zulassen, dass die ohnehin besonders belasteten Ämter wie das Sozialamt mit der E-Akte belästigt werden, wenn sie alle Daten eines jeden Falles händisch einscannen müssen, sagte die Bezirksbürgermeisterin. Eine Mitarbeiterin im Sozialamt, die derzeit rund 400 Fälle gleichzeitig bearbeitet, müsste pro Jahr 14.000 Seiten einscannen, ohne tatsächlich einen Fall bearbeitet zu haben. In Schweren kommt hinzu, dass die so digitalisierten Daten kaum weiterverarbeitet werden könnten. Die zur Verfügung gestellte Software erkenne lediglich den Eingangsstempel. Es sei zusätzliches Personal notwendig, um festzustellen, an welche Dienststelle oder welchen Sachbearbeiter die Daten weitergeleitet werden müssen. Allein die Vorstellung, dass in jedem Bezirksamt ein Scanner bereitgestellt wird, an dem alle Mitarbeiter ihre Unterlagen einscannen, sei nicht umsetzbar, ergänzte Kirsten Bauch. Von den Grünen, Bezirksbürgermeisterin von Charlottenburg-Wilmersdorf. Das sieht Lichtenbergs Bürgermeister Martin Schäfer von der CDU genauso. Wir arbeiten hinterwäldlerisch, sagte er.
2: Ja, der berühmte Hinterwald, wo Menschen leben, die von allem abgeschnitten sind, was sich so tut in der Gesellschaft, in der Technologie, in Sachen Fortschritt. Zu begutachten sind die Hinterwäldler also in den Berliner Ämtern. Dabei sind es Menschen, die da gar nicht sein wollen, vermute ich zumindest. <lacht>
0: Alles so unangenehm, oder? Das zu lesen oder zu hören, es tut wirklich weh, es ist fast schon schmerzhaft. Man möchte es lieber ausblenden und erst wieder hingucken, wenn alles überstanden ist.
2: Ja, nur das kann natürlich noch sehr lange dauern. Zu all dem Desaster kommt jetzt auch noch hinzu, dass die Software, die von einer Firma aus Nordrhein-Westfalen programmiert worden ist, die Dinge einfach nicht zuverlässig speichert. 900 Dateien sind verschwunden, sagt die im neuen Senat zuständige Chief Digital Officer Martina Clement.
0: Eine Reihe von Mängeln habe sie schon bei der beauftragten Firma Materna gemeldet. Der Zeitplan zur Fehlerbehebung habe sie aber nicht überzeugt. Das Doofe ist, gleichzeitig sieht sie keine Chance, einen neuen Anbieter zu suchen, weil die Zeit nicht reicht. Es ist einfach, man kommt aus diesem Kopfschütteln gar nicht mehr raus. Oder ja. ist es
1: Ein vorn. Jahr und drei Monate, also weniger <lacht> als drei Monate sind es noch. Dann soll flächendeckend in ganz Berlin digitalisiert sein. Und wir haben ja in der Vergangenheit auch immer wieder darüber gesprochen, das was wir jetzt da... Gerade aus der Morgenpost äh, vorgelesen haben, war ja nur eine so wunderschön schreckliche Zusammenfassung all dessen, was sich jeden Tag da abspielt. Ja? Mhm. Menschen, die verzweifeln, ich gehe davon aus, dass die alle zu Hause perfekt ausgerüstet sind, Laptops haben, Computer haben, Playstations, äh, ihre Sachen privat speichern. Und wenn dann die Mitarbeiter in einer Berliner Behörde ins Büro kommen, dann haben sie wahrscheinlich irgendwie so das Gefühl, oh krass, Gibt, haben die hier noch eine mhm. Olympia-Schreibmaschine? <lacht> Und dann stellen sie fest, nein, da war Olympia noch nicht gegründet. Aus dieser mhm. Zeit stammt diese Schreibmaschine. Wenn wir immer auf der Suche nach was Zuversichtlichem sind.
0: Mhm.
1: Ich habe nichts zu bieten.
0: Ich, ich hätte was im Angebot, wobei also es ist auch es ist so so schrecklich schön. Ähm, vielleicht erinnert ihr euch an Conny from the Blog, die wir neulich im Interview auch hier hm, im ja, Podcast ja. hatten, eine Berliner Behördenmitarbeiterin, die dann ihren Amtsjob an den Nagel gehängt hat, die also auch tatsächlich ihren Beamtenstatus aufgegeben hat, weil sie gesagt hat, nee, ich mache jetzt nur noch dieses Instagram und so. Und die ähm, ist natürlich in dieser ganzen Amtscommunity total vernetzt. Ganz viele ihrer Follower sind selbst Behördenmitarbeiter und neulich hat sie mal dazu aufgerufen, schickt mir doch mal, wie es bei euch in Sachen Digitalisierung aussieht. Und es waren Bilder, ich bette, es gibt ein Highlight dazu in ihrem Instagram-Account. Es waren Bilder, wo ich habe also wirklich zum Teil geweint vor Freude, weil es so lustig war und auch wirklich vor, vor Scham, wie schrecklich das ist, dass in Deutschland, also keine Ahnung, ne? dann saßt du einen Einkaufswagen, so einen Lidl-Einkaufswagen, wo dann tausend Akten drin waren, ja, mhm. und wo dann alle geschrieben haben, so, ja, der haben wir auch, wir haben auch einen Einkaufswagen, <lacht> auf dem Amt stehen, <lacht> womit wir Akten nach, äh, von A nach B bringen, ne, oder irgendwelche Faxgeräte, oder irgendwelche Kabelsalatgeschichten und so, ne, wo du denkst, das ist nicht euer Ernst. Und das ist in ganz Deutschland so, es ist nicht nur in Berlin so, aber bei uns ist es halt besonders schlimm.
2: Klingt alles ganz schlimm. Hätte, nicht mal, hätte man nicht was kaufen können aus dem Ausland, was schon
1: gibt und was gut funktioniert? Hätte man machen können. Aber es wäre zwar einfach gewesen. Ja, aber es muss ja natürlich auch die technische Abwicklung, wie ich leider nochmal nachgelesen habe, macht ITDZ, äh, Internetdienstleistungszentrum, mhm. äh, ein landeseigenes Unternehmen. Mhm. Ähm, da haben ich ja sowieso schon immer. Ne? Also wenn öffentliche Unternehmen glauben, es besser zu machen als die private Wirtschaft. Fängt schon mal an, schwierig äh, zu werden. Jetzt hätte man bei SAP fragen können, aber die haben wahrscheinlich auch gesagt, seid ihr bekloppt? <lacht> das Ding macht man nicht. Aber so ein Microsoft oder so ein Google, die hätten es natürlich hinbekommen. Aber äh, dann kommen die Datenschutzbeauftragten und sagen, nee, es geht aber nicht, die Sachen dürfen nicht in den USA liegen, weil nicht, dass jemand da den Personalausweis lesen kann. Ach, der ist ja da sowieso schon bei äh, der NSA gespeichert. Das ist alles nur total unangenehm. Ich habe doch noch was Konstruktives, mhm. weil ich erinnere mich, dass ich vor gar nicht allzu langer Zeit ähm, haben wir mit dem Sprecher der mittelständischen Unternehmen hier in Berlin und Brandenburg gesprochen. Und seine Firma zum Beispiel, die bietet diesen Service an und ist damit nicht allein... Ähm, man schickt seine Akten dahin, die digitalisieren das, machen das durchsuchbar, etwas, was offensichtlich in der aktuellen Software nicht funktioniert. Also man hat dann PDF, dann gibt man einfach einen Suchbegriff ein und dann, wenn das Wort Mark Schubert drin vorkommt, blöpp, springt einfach das Dokument auf und man kann es lesen. Ähm, machen die seit Jahren. Ja, Drop -Scan Box äh, ist auch so ein Unternehmen, da kann jeder seine privaten Akten hinschicken und digitalisieren lassen. Wir wollten es natürlich billig haben, ja, mhm. und jetzt müssen die Mitarbeiter mit einem Skinner... Da heißt, das <lacht> kommt egal, was ich da sage, ja, und jeder Witz, den man da macht, der ist schon, der ist schon tausendmal erzählt worden, weil das alles 1985 äh, Witze waren, die man mit Privatpersonen gemacht hat. Ich möchte, ich, eine Sache würde mich wirklich interessieren, ob es noch irgendwo in einer Berliner Verwaltung, und jetzt bitte melden, einen Akustikkoppler gibt. Weißt du, wo man das Telefon so reinlegt dann gibt es diese Geräusche? Das vielleicht nicht, aber es
2: gibt bestimmt noch irgendwo einen Rechner, der mit Windows 98 läuft.
1: Das bestimmt. <lacht> Hundertprozentig.
2: <lacht> aber es ist auf jeden Fall, ich
0: bin schon ein bisschen dankbar auch dafür, weil es ist ein schönes Thema für Heinz Bischkowski am Donnerstag. Und wir werden natürlich auch mit Kai Wegner darüber reden, der ja demnächst zu uns äh, kommt, zum Interview, der Regierende. Auch der wird äh, sich dazu äußern dürfen. Also zumindest haben wir Gesprächsstoff, ist doch schön.
1: Ja, ja also und eine Sache muss man auch noch sagen, äh, die neue Chief Digital Officer, das, die fühlt, fühlt sich immer so falsch an, aber es ist ja halt hm. nur meine Frau, Martina Clement, Ich meine, die kann ja jetzt wirklich nichts dafür, die ist ja erst gerade äh, ein paar Wochen äh, da im Amt, die kann auch nur gucken äh, und, und sagen, okay, das, hm. irgendwas, irgendwas läuft hier falsch, hm. ich schaue mal zu, hm. <lacht> wie das so falsch läuft und mache einen Bericht danach. In Papierform oh yeah. natürlich, um sicherzugehen, dass er nein. auch wirklich veröffentlicht werden kann, nein. nicht dass er verschwindet. Oh. Äh, viel schöneres Thema. Der Kanzler hat sich äh, verletzt. Also das natürlich oh, das ist nicht so schön. So schön. Nein. Das so schön. <lacht> nein, nein, das finde ich nicht schön. Das finde ich nicht das schön. Ganz dumm äh, gelaufen. Irgendwo hört der Spaß auf. Nein. <lacht> lustig ist doch, äh, wie er aussieht und lustig ist, dass er es selber mit diesem Humor nimmt, mit diesem sympathischen äh, Grinsen. Mhm.
0: Ja, jeder von uns hat, glaube ich, mittlerweile das Foto gesehen von Olaf Scholz mit Augenklappe und wie er so ein bisschen ramponiert aussieht. Er hat unter dieses Foto geschrieben, wer den Schaden hat. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Ich bin gespannt auf die Memes. Und es gab natürlich dann, es war eine Steilvorlage, es gab von sehr, sehr vielen Menschen sehr, sehr viele Kommentare dazu. Einer meiner Lieblingskommentare von äh, Oliver Kalkofe, äh, dem Comedian. Ihr müsstet mal den Gehweg sehen. Schön fand ich auch, dass jemand geschrieben hat, wenn du Störtebäcker bei Wish bestellst, ist ja dieser Online-Shop, ne, wo immer alles ganz toll aussieht und super super billig ist und dann kommt es an und es ist der reinste Schrott, mhm. aber am besten mal die Piratenpartei, oder sind wir uns einig?
1: Ja, definitiv. Wir sind Kanzler. Genau, die, ne, die haben das äh, Foto von ihm äh, genommen und dann wir sind Kanzler, das ist sensationell, mhm. äh, wobei mir einfällt. Ich wusste gar nicht, dass die Piratenpartei noch gibt. Also danke. Ja, uns, da weiß ich, jetzt
0: habe ich <lacht> genau den gleichen Gedanken gehabt in dem Moment auch. In diesem
1: Internet offensichtlich schon.
0: Ja. So während sich Ferenc dann eine andere Frage gestellt hat, nämlich der hat gleich gesagt, ja, ja. aber warum tragen Piraten eigentlich Augenklappen? Und äh, da haben wir uns heute Morgen drum gekümmert bei Warum Darum. Also es gibt mehrere Erklärungen, warum Piraten häufig Augenklappen getragen haben. Eine ist natürlich, dass es bei Gefechten häufig zu irgendwelchen Verletzungen kam, dass irgendjemand sein Schwert oder Degen dem anderen ins Auge gepiekt hat und die, die dabei ihr Augenlicht verloren haben, die haben dann eben Augenklappe getragen.
1: Aber immer die nur eins.
0: Naja gut, zwei wäre ja auch irgendwie wäre ja auch schwierig oder naja, da ich es mein, ja nur noch schälen unter Deck. Na, wenn so. ich jetzt im Kampf bin, ja,
1: und will den Gegner, lahmen, also jetzt, wenn ich ja. in dieser Welt unterwegs wäre, dann würde ich doch. Ja. Aber ja. gut, okay. <lacht>
0: Gut. Also zweite Erklärung: äh, Man wollte mit der Augenklappe einfach nur sich einen Vorteil im Kampf verschaffen. Also man brauchte sie gar nicht wirklich, weil irgendwie ein Auge verletzt war, sondern ähm, es wurde ja mal unter Deck gekämpft, mal oben auf dem Deck. Und weil es immer von hellen ins Dunkel oder wieder zurückging, konnte man die Augenklappe einfach von rechts nach links oder links nach rechts schieben und musste sich nicht lange an die Dunkel oder Helligkeit gewöhnen. Mhm. Das ist ein Erklärungsansatz, aber der wohl häufigste Grund für das Tragen von Augenklappen war, dass früher viele Seefahrer und darunter eben auch Piraten, auf einem Auge blind waren, weil sie nur so ein einfaches Winkelmessinstrument zum Navigieren hatten. Damit mussten sie die Sonne anpeilen, haben also direkt reingeschaut und haben ihre Netzhaut verbrannt und deswegen haben sie dann auf dem blinden Auge eine Augenklappe getragen.
1: Das dunkle Glas war noch nicht erfunden. So sieht's aus. Oder der Pirat an sich ist nicht der Intelligenteste. Deswegen gibt es ja heute auch kaum noch, ne? Das genau. Das eine genau ausschreibende sterbende Gattung. Also es gibt noch welche, aber das sind dann echt so bei Somalia das oder sind, so, aber ich äh, sehe halt die sehen halt nicht aus wie Johnny Depp. <lacht> <lacht> um, so, um, das war's für heute. Wir sind äh, morgen wieder für euch da, mit beiden Augen, ja. Sechs die die um. sogar, oder? Sechs <lacht> sogar, oder? Ja, jeweils ja. mit beiden Augen, genau. Also, äh, sechs, genau, haben wir durchgezählt. Äh, und, äh, also dann, bis morgen. <lacht> bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.